0: Alo. Bora, gene Berfıt için arıyorlar. Kapa abi kapa. Kayıt başladı. <gülüyor> Merhaba, ben Berkay, ben Bora.
1: Bugün 27 Ocak 2012.
0: Kayıt başladı podcastini dinliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> E-ticaret sitesine bir sipariş geldiği zaman ne hissediyorsun?
1: Vallahi öncelikle gelen e-posta bizi mutlu ediyor. Yeni bir sipariş var diye sistemde. Ama zaman zaman da tabii bu hüzün de yaratabiliyor sonrasında. Neden? Ya yani iadeler, çeşitli sorunlar.
0: Ya aslında e-ticaret güzel iş Berkay ya. Otur dünyadan para kazanıyorsun.
1: Tabii canım öyle. Zaten şu anda çevremde beni bu amaçla e kullanmaya çalışan birçok kişi var.
0: 2010'dan itibaren biliyorsun sürekli çünkü şey söyleniyor işte e-ticaret yılları başlıyor. Türkiye'nin e-ticareti yükselecek. E-ticarette oldukça ileriye gideceğiz. Evet. Kitleler de bu konuda yatırım yapmaya çalışıyorlar.
1: Evet. Herkes sürekli aslında bir açıklamaya yapıyor. İşte ComScore e, com yaptı mesela. Türkiye'deki e-ticaret alanının gitgide büyüdüğünden hı hı. Ve 2015 ya da 2014'ün sonlarında peak yapacağından hı hı. Ee, insanlar bunu duyarak mı e-ticaret sesi açmayı şu anda yeni bir trend haline getirdiler bilmiyorum ama
0: herkesin içinde bir e girişimcilik ruhu var bu aralar bence aslında o şeyden kaynaklanıyor çünkü birçok başarı hikayesini insanlar okuyorlar işte ev hanımıydı e-ticaret sitesine başladı işte şöyle başarılı oldu, şimdi ayda bu kadar para kazanıyor vesaire evet. gibi. Tabi bunların hepsi başarılı örnekler ve belki de hani alanlarında çok fazla rekabet olmadığı için hızlıca büyüyen örnekler. Evet
1: örneğin mesela Hazarfen örneğini verdiğimiz zaman biz Hazarfen'in Galata'dan uçtuğunu biliyoruz ama evet. belki başaramayan bir sürü insan vardı. Uçmayı deneyen ve çakılan
0: vardı. <gülüyor> Muhtemelen o rahmetlilerin hiçbirinin ismi yok.
1: Evet yani e ticaret başarıları da bence bunun gibi düşünebilir. Evet. Yani bir ev kadının başarmış olması demek. Hı hı. Aslında belki de onlarca da yüzlerce kişinin başaramadığı anlamına geliyor.
0: E-ticaret hayatımızda önemli bir noktaya geldi Berkay. Ee, Bunu neye de yaranak söylüyorsun? Bir kere bu e, özel alışveriş sitelerinin artması insanların artık kredi kartlarını vererek kolaylıkla alışveriş yapabilmelerini sağladı. Birçok insan rahatlıkla kredi kartını güvenerek internette kullanabiliyor. Geçen bir sunum için e, bir kabı kurumuna gittim. Kapıdan girdim bekliyorum tam orada. Bu sırada kargo görevlileri geldi içeriye. Kuruma girdiler iki kişi. Birçok paket var ellerinde bir kişi yetmemiş. Kargoları resepsiyonun önüne yığdılar. Resepsiyon görevlisinin gözünü görmeydin suratını. Hı hı. Böyle çok e, büyük bir işkenceye maruz kalacakmış gibi bakıyordu. O gelen her bir kargo için çünkü herkes arayacak ve onlara kargoların geldiğini söyleyecekler. Hı hı. Büyük ihtimal her gün oluyor bu olay zaten. Her gün öyle olduğuna eminim. Yakında ben kamu kurumlarına ya da şirketlere bu tür kargoların gelişiyle ilgili bir kısıtlama olabilir gibi düşünüyorum. Çünkü oradaki iş günü epey arttırıyor.
1: O zaman şöyle bir yanımsa olabilir mi bu ara? Ne gibi herkes bu kadar çok internetten alışveriş yaptığı için kendi açtıkları e-ticaret sitelerinde de bu kadar çok rağbet olacağı ve alışveriş sayısının çok olacağı gibi.
0: Evet. E, bu aslında çok eski bir yanılsama. Sokakta bir dükkan görürsün çok iş yapıyordur. Ya bunun yanında ben de açsam ben de iş yaparım. Ben dersin. hep o
1: dönercilere bayılırım yani. dönerciler.
0: Yan yana. Evet. Biri açılır yanına üçten daha açılır. Aynen. Ama gariptir ki o aslında gerçek hayatta tutan bir teori. Fakat... İnternet ortamında çok da doğru bir teori değil bence. Evet. Belki yan yana açma konsepti yok. Yok tabii. En büyük sorun da tabii. Ayak alışsın muhabbeti olmuyor. Peki e-ticaretteki zorluk ne o zaman Berkay? Gerçek hayattaki zorluktan farklı değil. Yani bir dükkan açsak karşımıza çıkacak zorluklarla aynı. Evet. Ne geliyor aklına enk? Ee, tabelasını yaptırmak mesela. Lojistik. Lojistik malların temini. Kalabalık bir yer.
1: Pazarlama. Gerçek hayatta olduğu gibi trafik burada da bir sorun. Ama bu sefer biz trafiğin çok olmasını istiyoruz yapılan araştırmalarda ve kendi kişisel deneyimlerimizden Ortalama her sitene gelen 100 kişiden bir ya da ikisi alışverişle sonuçlanıyor.
0: Ne kadar çok kişi çekersek o zaman o kadar fazla alışveriş yapılma ihtimali. Evet ama ne kadar çok trafik istersen de
1: o kadar çok pazarlama maliyetin artar.
0: Nasıl bir pazarlama bu? Nerede pazarlama yapılıyor?
1: Yani çok çeşitli mecralar var pazarlama yapabilse. Mesela ne olabilir? Ee, genellikle herkesin ilk başta denediği e-mail marketingdir.
0: Evet ama o bir bela zaten değil mi?
1: Evet yani yapılmaması gereken bir şey. Ee, çoğu girişimci yani girişimci dediğim bu e-ticaret alanı yeni girme insanlar... Abi şey çok kolay ya benim mezun olduğum okulun listi var ben oraya yollarım ondan sonra oradan insanlar gelir diye düşünüyorlar.
0: Ama aslında bu bir gerçek değil çünkü o insanlar o maili belki almak istemiyorlar. Spam oluyor zaten eninde sonunda o iş.
1: Evet zaten belki inboxlarına bile ulaşmıyor.
0: Bir de Face'de de reklam yapılıyor galiba
1: değil mi? Aslında Facebook reklam yapmak için oldukça iyi bir mecra. Neden dersen? Neden? İşte yaş, cinsiyet, konum, eğitim durumu, şu sayfayı beğendi, bu sayfayı beğendi kriterlerine göre... Filtreleyebiliyorsun. Filtreleyebiliyorsun.
0: Yani Facebook bizim bilgimizi alıyor, tekrar bize satıyor o zaman.
1: Evet, tabii ki.
0: Peki bir site için ne kadar lazım sence aylık? Bu da zaten
1: dünyada her şey para bara. Hocam kaça olur bu reklam işi? Yani şey? senin için mi soruyorsun? Ha. O zaman evde 5, arabada 15.
0: Diyorsun öyle bir... Tersi miydi? Arabada 5, evde 15 mi? Arabada daha rahatsız. Evet, değil. yani
1: şakası bir yana... Kazanacağın her bir kullanıcının bedeli yaklaşık 2 lira gibi düşünebiliriz.
0: 1000 tane like için o zaman 2000 lira mı harcıyoruz? Evet. 150 dolara 5000 kişi diyorlar.
1: Yani bilmiyorum diyorlar, yapıyorlardır. Herkes bir şey diyor.
0: Ben geçen bir video gördüm. Eee, şaşırdım millet 50 bin kullanıcından falan bahsediyor Facebook'ta.
1: Evet şu 5 arkadaştan bahsediyorsun değil Hı. mi?
0: Merhaba ben. Evet ben, ben, ben evet. şeklinde giden arkadaşlar. Demek ki bu işin bir kerameti var herhalde.
1: Var. Tamam o zaman ürünü sattık. Ne oluyor?
0: Ürünü sattık. Mutluyuz. Parayı cebimize alıyoruz. Akşam Hı. ezmeye gidiyoruz Berkay'cığım.
1: Evet. Ama, ama gerçekler böyle değil tabii. E, değil tabii. Değil, değil. Ne oluyor abi? Öncelikle ürünü satamıyorsun. Çünkü ürün tedarik etmen gerekiyor. Evet.
0: Çünkü stokta
1: değil. Evet. Çünkü hiçbir tedarikçi küçük esnafla uğraşmak istemediği gibi küçük e-ticaret sahibine sitesene sahip olan insanla da uğraşmak istemiyor. Yani
0: ben diyelim ki bir tane defter sattım müşterime evet. gidip toptancıdan bir defter istediğim zaman nasıl bir tepkiyle karşılaşıyorum? Ee,
1: belki ilk başta evet diyorlar da 3. 4. siparişten sonra demeyecekler. Canım biz bunu koliyle satıyoruz yüzlük Evet. 100 tane alman gerekiyor. O zaman ne geliyor karşımıza sorun olan? Stok. Stok ve lojistik. Tabii ki. Ne yapıyoruz
0: zaman evin bir kısmını stoğa ayırıyoruz? Evet
1: salonda çocuğun eniştemeyeceği bir alana çeşitli ürünlerimizi yerleştirmeye başlıyoruz.
0: Peki hadi tedarik ettik. Hı -hı. Malı aldık, müşteriye gönderdik.
1: Evet. Sonra ne yapıyoruz? Sonra mutlu oluyorsun teorik olarak. Ama bu teoride olabilir. Pratikte ne oluyor? Ee, sabah saat e, 9'da bir telefon alabilirsin ürünü iade etmek istiyorum diye.
0: Neden? Çünkü e,
1: istediğim gibi değil ürün
0: mesafeli satış sözleşmesinden dolayı e-ticaret sitelerinin alınan ürünün iadesi çok daha kolay. Evet. Bir de günümüzde artık e, bu özel satış sitelerinde iade için hiç sorusu olmayıp direkt gönderildiği için bu bir insanlar için temel alışkanlık oldu. Evet. Mal geri geldi eline. Bir Hı -hı. adet malla birlikte masanda oturuyorsun. Ne yapıyorsun evet. o malı?
1: Öncelikle bu e, iade gelen malı kendi için kullanabilir miyim? Sorusunu soruyorum. Tabii mesela kilotlu çorap satarsan sen için pek güzel olmayacak. Anında kullanabilirsin yani bir soygun falan yapmayı planlarsan kullanabileceğin bir yer olur ama Değil. öyle bir yatırım gibi.
0: Değil mi? Bir yerde saklıyorsun o zaman.
1: Evet bir yerde saklıyorsun. Bunu... Peki
0: iade etmeye çalışsan aldığın yeri sende.
1: Ya bu tedarik için tamamen olayı nasıl baktığı ile alakalı bir şey. Yani çoğunlukla bu iade sürecinde sıkıntı yaşıyorsun. Yani Hı. sen o müşteri de aslında mesafeli satış sözleşmesiyle sattığın zaman ürünü. Belli haklar veriyorsun ama tedarikçiden mesafeli olarak tedarik ettiğin zaman bu haklara sahip olmuyorsun maalesef. <gülüyor> ama ara
0: mesafe giriyor en sonunda. Evet
1: Evet. Yani bu... Senden soyuyor tedarikçinin o zaman. Evet. Burada e, aslında sen genellikle kargo firmalar için çalışmış oluyorsun. Çünkü evet. bu iade zinciri içerisinde toplam 4 tane kargo oluyor. Tedarikçiden sana, senden müşteriye, müşteriden sana, senden gene tedarikçiye eğer gidebilirse. Dolayısıyla 4 kere kargo firması kazanmış oluyor. Alın
0: verin kargoya can verin şeklinde evet, açıklanabilir evet. o zaman. Ekonomiye
1: de can verin. Abi tedarik için içiyle uğraşılmaz Ne yapacağız? E, malı biz üretelim bence Ne gibi? E, doktor e, çocuklara yönelik bir e, oyun kartı yapalım Bebeklere
0: yönelik oyun kartı iyi fikir Siyah beyaz olanlar e, da Atıyorum yani Acaba atmıyorum ya yapmış mıydık biz bunu? E, yaptık yaptık e, Ne gibi sorunlar çıktı? bir kere orada da dağıtım ağına girmem ve onların sattığı o tür ürünlerin var olduğunu herkese duyurman gerekiyor.
1: Evet. Yani gene burada pazarlama ama bence pazarlamanın öncesinde de dağıtım ağına girme olayı var. Evet.
0: Bizim ne kadar zamanımız aldı ben sana şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 12 ayımızı aldı bir dağıtım ağına girebilmek. Ayrıca dağıtım ağı da e, savaş cephesi gibi. Hı hı. Girdiğin bir tek parça halinde çıkamıyorsun. Malları gönderiyorsun. Evet. Mallar dağılıyorlar. Hı hı. Ondan sonra gene aynı sorunlar. İadeler gelenler, tekrar istenenler Paranı alamamak vesaire gibi birçok sorunla uğraşıyorsun.
1: Aslında çok saçma değil mi yani? Ürünü tedarik ettiğin zaman iade edemiyorsun ama ürünü ürettiğin zaman bir şekilde iadeyi kabul etmek durumunda kalıyorsun. Çünkü bu alanda yenisin.
0: Evet, burada ee, çok güzel atasözleri var. Ne ama tabii podcast'te söylemek pek hayırlı olmaz. Ya. Yağmurla ilgili olmaz.
1: Öyle mi? <Gülüyor> ürünü tedarik etmek ya da ürünü kendin üretip satmak. Bir de bunun dışında ürünü yurt dışından getirip satmaya çalışmak da Ayrı bir e-ticaret yöntemi.
0: İnsanlar buna ilgi gösteriyorlar son zamanlarda.
1: Evet özellikle internette gezdikten sonra bu ürün çok güzel, bu ürün Türkiye'ye gelirse çok güzel satar diye düşünüyorlar ama olayın gerçeği aslında bu değil. Tabii burada bir de Türkiye'de çünkü ithalatıyla uğraşmak gerekiyor. Evet yani gümrük işlerini geçtik onu aracıyla halledebilirsin ama Türkiye'de satmak istediğin ürünün garantisi olması gerekiyor
0: garantisı olmadığı zaman o zaman sen e, müşteriyle yüz yüze kalıyorsun ürün bozulduğunda.
1: Evet ayrıca bu tek bunda da kalmıyor. Eğer ürün Türkiye ilk kez getirildiyse bu ürünle ilgili gidip Sanayi Bakanlığı'na müracaat edip işte garanti belgelerini vesaireden online anlatman gerekiyor. Evet zor bir iş. Bu da ayrı bir süreç. Abi çok mu karamsar baktın e, Bunlar E işin hep negatif tarafları.
0: Bu durumda iyi bir pazar seçmek lazım. Evet iyi bir pazar ve niş bir pazar seçmek. Niş pazarda daha az pazarlama parası harcarız. Evet. Çünkü rakiplerimiz daha az güçlü.
1: Dolayısıyla daha az bütçeyle daha iyi marketing yapma şansımız var. Evet. Aynı zamanda müşteri
0: hizmetleri de çok önemli.
1: Evet. Daha önce saymış olduğumuz unsurların hepsi geçerli burada. Ama müşteri hizmetli bence bunların en önünde gelen unsurlardan bir tanesi.
0: Müşteriyi memnun edebilmek için ona belki transfer olmak lazım.
1: Kesinlikle. Örneğin bir ürün sana geri iade ediliyorsa ve ürünün gerçekten hatası varsa bu ürünü kesinlikle geri alman gerekiyor. Belki satışı kaybediyorsun ama müşteriyi bir şekilde kazanıyorsun.
0: Ya da ürün yoksa bunu müşteriye bekletmeden bildirmek.
1: Evet. Eğer isterse siparişini iptal edebileceğimizi söylemek de önemli unsurlardan bir tanesi.
0: Barıcığım topla gel gel gel gel gel gel. Geri geri geliyorum o zaman. E-ticaret iyidir. Candır. Güzel yapılırsa para kazandırır. Bunun için gerçek hayattaki örneklerden ne yapıyoruz? Örnek alıyoruz. Evet feyiz alıyorum. Ee, gerçek hayatta bir dükkan işletmenin kuralları neyse e-ticarette de aşağı yukarı ticaret kuralları aynı. Hayallere kapılmıyoruz. Hayallere kapılmıyoruz. Ayaklarımızı yere basıyoruz. Aynen. Plakası mafya olan arabalar da binmek için bir hayalimiz olmuyor. Hı -hı. Sonu kötü oluyor sonu biliyorsun. Evet. Ve e, bu kurallara uyarsak da başarılı bir ticaret, e-ticaret hayatı bizi bekliyor. Evet, ya da girişimi Ya da girişimi Evet, girişim dedin, canım yedin.